0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über eine echte Traditionsveranstaltung. Seit über 20 Jahren gehen Menschen an den Start und zwar bei dem wunderbaren Nordseelauf und ich spreche heute mit dem Mann, der das Ganze ins Leben gerufen hat, Marc Pickel, und mit demjenigen, der uns am besten Tipps geben kann für den diesjährigen Lauf, Philipp Menze. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid.
2: Ja, liebe Grüße zurück. Fohlen Herzlichen uns auf. Dank.
1: Ja, der Nordseelauf für mich das Highlight dieses Jahres. Also ich freue mich schon riesig drauf und habe natürlich mal geschaut, was da so passiert. Also egal ob Langstreckenläufer, Jogger, Walker. Nordic Walker, man kriegt zum einen eine der schönsten und beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands zu sehen. Und dann kann man auch noch richtig rennen. Und zwar gibt es ja verschiedene Etappen, die ungefähr 10 Kilometer lang sind und pro Etappe maximal 600 Startplätze. Das heißt, wir müssen uns alle äh, sputen, wenn wir uns noch anmelden wollen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, wir sind im Moment im, im, im Flow, was die Anmeldung angeht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wer dabei sein will, muss sich sputen.
1: Ja, jetzt ganz kurz für alle, die euch noch nicht kennen. Also Marc, du bist seit, und das muss man immer, finde ich, feiern, seit 2000, glücklich mit derselben Frau verheiratet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, danke. Ich werde ihr ausrichten. Ich hoffe, sie ist genauso glücklich wie ich. Ja, das
1: will ich doch hoffen. Du bist ein fröhlicher Typ. Ich glaube, du spielst gern Fußball und ähm, hast, glaube ich, auch Sport studiert und wolltest mal Lehrer werden. Jetzt bist du aber selbstständig schon seit vielen Jahren mit der Agentur Eventos. Ist das so richtig?
2: Ja, korrekt. Ja, ich habe in, in meinem ersten Berufsleben äh, mal das Ziel gehabt, Lehrer zu werden und äh, habe Sport- und Wirtschaftswissenschaften hier in Buchen studiert äh, auf Sekundarstufe 2 und habe dann während des Referendariats aber auch festgestellt, dass an der Berufsschule äh, zum einen das Thema Sport eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Und ja, das ganze Leben dort hat mir nicht so gefallen. Ich brauchte immer so ein bisschen äh, ja, Freiheit und äh, Sport war auf jeden Fall immer mein Steckenpferd. Und äh, dann habe ich nebenbei immer in einer Agentur gejobbt, die ganz, ganz viele Sportevents auch mitgemacht hat. Und ähm, ja, dann habe ich den diplom event manager gemacht und habe damals den Marketingleiter von Norden Norddeich kennengelernt. Wir haben dann zusammen studiert und der rief mich dann irgendwann mal an und sagte: Mensch, hier oben an der Nordseeküste soll es irgendwie ein Laufevent geben, irgendwas Verbindendes für die Küstenbadeorte und für die Sieben Ostfriesischen Inseln. Hast du da eine Idee? Und daraus ist dann nachher der EW Nordseelauf entstanden. So und da es damals äh, 24 Gesellschafter war, also 24 Urlaubsorte in dieser Region, war klar, dass wir ähm, immer einen Plan machen über drei Jahre und immer mindestens sieben Etappenorte dabei sein müssen. So hatte ich damals dann die Idee, dass ich gesagt habe, okay, wir laufen in den einzelnen Orten und wir versuchen aber auch Orte miteinander zu verbinden, äh, wo es halt von der Distanz her passt und äh, ja, Angefangen haben wir mit 22 oder 24 Tourlaufen, ich weiß gar nicht mehr und mittlerweile, äh, jetzt in diesem Jahr haben wir über 250, also das Ganze verzehnfacht und ähm, ja, jedes Jahr oder alle vier Jahre, wenn es dann über die sieben ostfriesischen Inseln geht, also den Rhein-Insellauf, äh, da sind wir dann fast auch immer komplett ausgebucht beim Nordseelauf. Also wir sagen, wir nehmen immer nur maximal 600 Teilnehmer auf. Das hängt einfach mit den Infrastrukturen vor Ort zusammen, dass es genügend Duschen und Toiletten gibt. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, das ist unser Limit. Wir wollen nicht größer werden, sondern in Anführungsstrichen klein, aber fein bleiben und äh, die Läufer wirklich auch über die Woche vernünftig betreuen und jeden Tag neu über die Ziellinie mit einem Lächeln bringen, äh, weil das ist die Botschaft des EW Nordseelaufs.
1: Bei diesen vielen Jahren. Also Philipp, du bist ja jetzt erst seit drei Jahren dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist für euch beide vielleicht ein Grund, warum man diesen Lauf unbedingt mal machen soll? Also was zeichnet den aus? Weil es gibt ja unfassbar viele Laufevents. Aber was ist so das Besondere am Nordseelauf?
0: Also ja, tatsächlich. Ich bin jetzt äh, im dritten Jahr sozusagen und ich glaube, diese Laufveranstaltung bietet einfach äh, ja so viel, äh, was über eine klassische Laufveranstaltung hinausgeht. Der Ort, der Laufort an sich ist schon äh, was ganz Besonderes. Ähm, die, die Laufdauer, sag ich mal, über eine Woche, also diese, diese vielen Etappen, die wir laufen, dieses Teamgefühl, was dann entsteht in unserem Teilnehmerfeld, ist was ganz Besonderes. Ja, und am Ende ist es eben die Kombination aus aus der Nordseeküste, aus den verschiedenen Etappen und den vielen tollen Leuten, die daran teilnehmen, die diese Laufveranstaltung sehr besonders macht.
2: Ja, ich, ich würde gerne noch ein bisschen was ergänzen. Ich sag mal, Straßenläufe und so gibt es natürlich total viele, auch Crossläufe. Aber äh, beim Nordseelauf hatten wir auch mal den Slogan mit einem Fuß im Wasser und das ist, glaube ich, auch immer was ganz, ganz Besonderes, dass wir immer wieder auch versuchen, Strandabschnitte mit einzubinden. In diesem Jahr haben wir auch tatsächlich wieder Watt dabei. Also man muss auch mal wieder durchs Watt laufen. Das heißt, man hat ganz, ganz viele unterschiedliche Untergründe und eigentlich jeden Tag auch immer mal so ein bisschen Sand in den Schuhen. Und ich glaube, auch das ist das Besondere am Nordseelauf, weil Straßenläufe gibt es viele, aber Sand in den Schuhen jeden Abend nach dem Laufen ich glaube, das ist äh, ja ein Highlight.
1: Ich freue mich da natürlich jetzt besonders, weil ich mag überhaupt keinen Asphalt mehr. Also mir war nicht ganz klar, was für Untergründe da jetzt dabei sind. Ne?
2: Aber du wirst dich auch wundern, wenn du mal so einen Kilometer durch den tiefen Sand gelaufen bist, dann weißt du auch, was du getan hast. ne?
1: Ja, ja, das, das ist dann. Ich, ich bin tatsächlich einmal an der Nordsee gelaufen und äh, habe das unterschätzt und ich hatte noch nie so einen schlimmen Muskelkater am nächsten Tag. Das ist echt fies, also ja, ja äh, was sind denn so die schönsten Orte für euch an der Nordsee? Habt ihr daraufhin auch die Strecken festgelegt oder wie habt ihr jetzt die Etappen zusammengestellt? Also was für Etappen sind das und was sind eure Lieblingsorte an der Nordsee?
0: Ja, wir haben äh, in diesem Jahr wieder zwei Inseletappen mit dabei. Wir haben ja auch den reinen Insellauf, der alle vier Jahre wiederkehrt. Also in diesem Jahr sind wir dann äh, bei dem Lauf, wo zwei Inseln dabei sind. Das ist zum einen Spiekeroog und Langeoog. Darüber hinaus werden wir in Gretziel, in Dornum, in Karolinsiel, an der Wuster nordseeküste Dorum-Neufeld und zum Schluss die Watt-Etappe, Marc hat es gerade schon angekündigt, laufen in Cuxhaven. Und ich glaube, man will sich gar nicht wirklich entscheiden müssen, wo findet man es am schönsten. Und gerade mir äh, fällt es schwer, da überhaupt eine Entscheidung mitzuteilen, weil ich tatsächlich auch noch gar nicht jeden Etappenort selber äh, besucht habe und nicht jeden Etappenort kenne. Ich glaube, bei Marc wird es ein bisschen anders
2: sein. Der kennt die Nordseeküste ja in- und auswendig. Ja, und ich kann dazu noch ergänzen, also ich glaube, es ist für jeden was dabei, das ist das Besondere. Wir haben schon beim Nordseelauf Läufer, die sich, die sich lieben gelernt haben und dann an der Nordseeküste geheiratet haben. Wir haben Ehepaare, die mitgelaufen sind, die sich dann da oben irgendwie auch eine, eine Ferienwohnung gekauft haben und, und, und. Und ob das jetzt auf den Inseln ist oder auf dem Festland, da findet jeder so sein Fleckchen, das ihm gefällt und das ist halt das Besondere, dass du jeden Tag was Neues entdeckst. Ne? Und natürlich entwickelt sich die Region auch, also selbst diejenigen, die jetzt schon zum 10., 12., 15. Mal dabei sind, auch die äh, entdecken immer wieder auch neue Sachen. Und äh, ja, insofern, glaube ich, ist da tatsächlich für jeden was dabei. Es ist Ruhe dabei, es ist äh, Idylle dabei, es ist Meer dabei, es ist äh, Strand dabei, also für jeden was.
1: Ja, Marc, du kennst ja die Nordsee. Also Philipp hat ja gerade gesagt, du bist da schon fast zu Hause. Vielleicht kannst du uns noch sagen, für alle, die jetzt die Nordsee noch gar nicht so auf dem Schirm haben, was fasziniert dich am meisten, was die Menschen, die Landschaft, vielleicht auch einfach die Stimmung oder das Wetter oder den Sport betrifft? Was fixt dich da so an?
2: Ja, vielleicht darf ich zunächst erstmal überhaupt sagen, um welche Region es sich handelt. Also wir reden ja immer von der von der ostfriesischen Nordseeküste, das heißt die Küstenbadeorte von Emden über Gretziel, äh, dann neuhalinger Karolinsiel, über Farel Dangast und dann auf die andere Weserseite, Bremerhaven, Otterndorf, äh, Cuxhaven. Also das, das ist die Region, über die wir sprechen. Und dann natürlich die sieben ostfriesischen vorgelagerten Inseln. Ja, ich möchte mal sagen, dass die, die Läufe immer wieder ganz individuell durch die Orte auch vorbereitet werden, auch oft gibt es dann so ein bisschen Rahmenprogramm, dass dann mal ein shanty singt Oder äh, wir versuchen den Leuten, äh, den Läufern auch immer ähm, schnell wieder Energie zuzuführen, indem wir dann noch eine Nudelbade aufbauen und so, wo es dann äh, für einen schmalen Euro auch immer direkt ein bisschen was zu essen gibt. Weil es sind ja doch dann lange Tage, äh, die wir teilweise haben, mit, mit Anreise, mit dem Bus und, und, und. Und äh, insofern gibt's da, gibt sich da jeder Ort äh, immer wieder ganz individuell individuell Mühe. Ja, das macht den ewigen Nordseelauf so einzigartig.
1: Und die, die Liebe so zu der Region? Ich meine, du hättest ja auch einen Lauf im Ruhrpott machen können, <lacht> einen Etappenlauf.
2: Ja, ich glaube, das ist die Liebe auch meiner Seite zum, zum, zum Meer, zur Nordseeküste und, und zum Strand. Ich glaube, das ist, äh, das ist wirklich einzigartig. und wenn man dann zum Beispiel den Lauf auf Jüst macht, wo wir im Grunde genommen unten an der Wasserkante die ganze Zeit laufen, je nachdem, äh, wir gucken immer, dass das natürlich äh, Ebbe ist, dass der Sand dort auch ein bisschen härter ist, sondern fährt man mit seinem Führungsfahrrad tatsächlich auch am Strand vorne weg. Und muss natürlich vorher so einen kleinen Vorsprung haben, weil man muss erst unten da zu diesem festen Sand kommen. Dementsprechend muss man dann auch mal vom Rad absteigen und das so ein bisschen durch den tiefen Sand schieben. Also es ist, es ist immer ein Erlebnis und das ist das, was den, den, die raue Schale weiterkehren. Das war auch mal ein Slogan, den wir hatten. Das ist, glaube ich, das Besondere mit.
1: Wenn man das jetzt schon so lange macht, was ist so deine Lieblingsgeschichte? Du sagtest schon, es haben sich schon Leute da äh, verlobt oder äh, Feenhaus Ferienhaus gekauft. Aber gibt es so Erlebnisse, die du nie vergessen wirst?
2: Ja, äh, natürlich eine ganze Menge. Tatsächlich fällt mir da jetzt eine Geschichte ein. Es gibt einen Lauf, den ich, den ich mal versemmelt habe. Und zwar war der auf Norderney. Wir sind mit der Fähre Norderney am Hafen angelegt und sind dann von der Fähre gestartet hatten einen, einen schönen Rundkurs und äh, war eigentlich alles ganz entspannt und dann auf einmal, und wenn ich jetzt sage, auf einmal, dann war es wirklich so, kam seenebel und ich weiß nicht, wer schon mal echten einen Seennebel miterlebt hat, äh, da siehst du auf einmal die Hand vor Augen nicht mehr, also die Sicht war dann irgendwie unter 10 Meter, so und dann sitzt du da auf deinem Führungsfahrrad und äh, tapst halt selber tagsüber im Dunkeln, weil auf einmal ist es einfach finster, du siehst nichts mehr, das ist so eine Suppe und äh, diesen Lauf mussten wir danach aus der Wertung rausnehmen, weil natürlich auch die anderen Läufer, die haben die Ordner nicht mehr gesehen, die haben die Markierung äh, auf den, auf den äh, Wegen, auf dem Asphalt und das haben die nicht mehr gesehen und wir waren froh, dass nachher irgendwie alle im Ziel angekommen sind, aber mit ganz vielen unterschiedlichen Zeiten. Und äh, diesen Lauf mussten wir dann tatsächlich mal rausnehmen aus der Wertung. Also da habe ich richtig geschwitzt, äh, weil das ist mir so noch nie passiert. Und ja, das war, war wirklich Wahnsinn.
1: <lacht> Und jetzt so von den Orten. Also hast du eine, gibt es eine Etappe, die immer dabei sein muss, einfach weil sie so schön ist? Also ich kenne mich echt noch gar nicht aus. Ich kenne den Syltlauf. Das ist so die einzige Erfahrung ja, dann, überhaupt.
2: Dann, dann wirst du dich dieses Jahr neu verlieben.
1: Ja, ich glaube schon. Deswegen, also ich habe auch zu meinem Mann schon gesagt, es ist eigentlich schlimm, dass ich schon seit einigen Jahren jetzt ja in Deutschland wieder lebe. Ich war auch länger im Ausland mhm. und äh, eigentlich mein eigenes Land nicht kenne. Und gerade eben die Nordsee so wenig kenne. Das ist ja eigentlich, also entweder man ist jedes Jahr da mit seiner Familie, habe ich das Gefühl, oder man kennt sie einfach nicht. Kann das sein? <lacht>
2: Ja, ich denke, wenn du sie jetzt dann im Sommer kennenlernen wirst, dann wirst du da öfters hinfahren. Zu deiner Frage, was ist so eine Lieblingsetappe? Ich sag mal, wir hatten früher immer äh, die Etappe von Neuwerk nach Cuxhaven. Da ist man morgens mit der Fähre schon früh auf die Insel Neuwerk gefahren. Diese Insel äh, ist vorgelagert vor, vor Cuxhaven und hat im Winter irgendwie, ich weiß nicht, zwölf Einwohner oder sowas. Dort gibt es große äh, Höfe, dort äh, werden Pferde wieder äh, auf Vordermann gebracht, die irgendwie verletzt waren und, und, und. Und dann hatten wir so einen riesengroßen Hof immer, dort äh, haben dann unsere Sportler äh, praktisch die Zeit verbracht, bis Ebbe ist, bis das Wasser weg war. Und dann sind die dort losgelaufen und sind dann knappe zwölf Kilometer durchs Watt gelaufen äh, Richtung Cuxhaven, Stadion am Meer. Das war schon immer richtig was Besonderes. Leider hatten wir dann auch äh, zweimal Unwetter und äh, deshalb war danach das Risiko zu groß, das alles zu organisieren. Aber ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder in Cuxhaven sind und dort auch wieder durchs Watt laufen werden. Also wir werden nicht rüberfahren nach Neuwerk, aber in Cuxhaven hat man sehr, sehr gute Bedingungen, auch durchs Watt zu laufen. Also das ist sicherlich was ganz Besonderes. Dann, wenn man innerhalb von einer Woche über die sieben ostfriesischen Inseln fährt. Also als wir das... Zum ersten Mal gemacht haben, das muss jetzt 2005 gewesen sein. Da haben vorher alle gesagt, das schafft ihr nie, ihr könnt nie 500, 600 Leute auf die Fähre kriegen und jeden Tag sollen die auf einer anderen Insel laufen. Das hat schon der NDR versucht und selbst das Fernsehteam hat das nicht hingekriegt, da irgendwie in einer Woche was zu drehen. Und das haben wir damals geschafft und das ist zwar für uns immer eine tierisch anstrengende Woche, weil wir teilweise schon morgens um 5 Uhr mit den Frachtfähren da äh, rauf müssen auf die Insel. Dann dort äh, das, äh, die Strecke vorbereiten, alles aufbauen, dann kommen die Läufer und abends um 18 Uhr oder so fährt man zurück. Und Also das ist schon echt immer eine Hammerwoche, aber auch das ist einfach Sensationell, weil die Läufer, das muss ich auch mal ganz klar sagen, die das mitmachen, die sind auch immer so dankbar und die sehen, dass das ganze Orga-Team da wirklich maximal Gas gibt und äh, das ist dann schon immer eine Riesengemeinschaft.
1: So, jetzt müsst ihr mir genau erzählen, was passiert. Also ich bin in diesem Jahr dabei, ich habe quasi überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Wie geht das Ganze los? Wie stellt man sich jetzt die Etappen vor? Da muss ich ja jetzt genau wissen, was auf mich zukommt, damit ich mich vorbereiten kann. <lacht>
0: Also wir können äh, das Ganze mal so ein bisschen äh, chronologisch äh, aufrollen. Wir starten schon am Freitagabend, also am 7. Juni mit unserem Infoabend. Äh, wir versammeln uns da alle im Strandportal im Benzasil. Und äh, ja, im Prinzip würde ich sagen, ist es so eine kleine Kennenlernveranstaltung. Unser äh, Nordseelauf-Team, äh, wir sind ja 12, 13 Personen, äh, die ja die in, in dieser Teamstärke dabei sind. Stell, wir stellen uns alle vor, wir sind ja mit, mit einer Reiseleitung dabei. Erlebnis Bremerhaven unterstützt uns daher, ja, was die Unterkünfte angeht und den Bustransfer, vor allen Dingen für die Paketbucher. Unser Tourarzt ist dabei, äh, der ein Auge auf das ganze Läuferfeld hat. Wir haben einen Fotografen mit dabei. Und äh, ja, alle, die mitwirken, äh, entweder auf der äh, Veranstaltung, äh, während des Laufes, aber auch hinter den Kulissen, die stellen sich dort vor. Und äh, dann erklären wir auch so die Einzelheiten, die kleinen Kniffe des Nordseelaufs und äh, haben da alle wichtigen Infos parat für, für die gesamte Laufwoche. Und ja, am Samstag dann äh, fällt der erste Startschuss um 15 Uhr in Gretzil? Wir versammeln uns äh, alle rechtzeitig vor Ort. Die Busse äh, holen unsere Läuferinnen und Läufer äh, in ihren Unterkünften ab. Ja, und die ganze Infrastruktur steht dann. Unsere Stadt, äh, unser Start- und Zielbogen steht. Unser Moderator begrüßt die Läuferinnen und Läufer. Die Zeitmessung ist aufgebaut. Und ja, dann gibt es äh, diverse äh, Warm-Ups, die wir anbieten. Wir haben Läufer, äh, Trainer. Mit im Team. Wir haben Nordic Walking Trainer mit dabei. Das ist ja auch, ich sag mal, noch zu erwähnen, dass man nicht ausschließlich läuft, sondern auch Walken oder äh, Nordic Walking bei uns machen kann. Ja, und dann wird gemeinschaftlich gesungen äh, an der Nordseeküste Klaus und Klaus. Äh, ein echtes Highlight.
1: Ach, das noch. <lacht> genau.
0: Das Eisbärenlied äh, wird auch noch gesungen, das macht unsere Brigitta, unsere Nordic Walking Trainerin immer wunderbar, alle singen mit, äh, die Hände in die Höhe und ja, dann fällt der Startschuss und dann geht's auf die erste Etappe in Siehl und äh, so und so ähnlich laufen dann die nächsten Tage auch ab. Abgerundet wird jeder Lauftag natürlich von einer Siegerehrung. Unser Moderator, der Dominik, macht das ganz wunderbar, immer mit einer ganzen Menge Charme und Humor. Wir ehren verschiedene Altersklassen, wir ehren... Ja, die schnellsten Läuferinnen und Läufer mit einem Führungstrikot und gehen dann über zu einer beliebten Tombola. Ähm, hier ist dann die sportliche Leistung nicht mehr ganz so wichtig, sondern hier geht es per Zufall äh, geht's um die Startnummer, wo es dann auch noch Preise zu gewinnen gibt. Unter anderem der Hauptpreis, eine Übernachtung für zwei Personen im jeweiligen Etappenort. Also äh, immer eine ganz beliebte äh, Verlosung zum Schluss einer jeden Etappe. Ja, und dann geht es für alle Beteiligten äh, wieder zurück in die Unterkünfte. Und am nächsten Tag geht es äh, genauso weiter.
1: Das heißt, ich muss jetzt nicht meinen Ort, wo ich schlafe, dauernd wechseln? Das ist ja für viele Läufer auch der totale Stress?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also die Paketbucher bei uns, die auch äh, eine Unterkunft äh, gewählt haben, eben über Erlebnis Bremerhaven, die haben so ein Komplettpaket äh, und werden dann mit Bustransfer äh, zum jeweiligen Etappenort gebracht. Die Selbstversorger müssen die Anreise natürlich selber organisieren, da haben wir natürlich bei jeder Etappe ausreichend Parkplätze mit vor Ort, aber ja, es ist, ist so, ein, so ein kleiner Mix, aber der Großteil wird von uns da betreut, versorgt und muss sich um die An- und Abreise keine Sorgen machen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt da meine 10 Kilometer laufe, je nachdem, wie viel Sand und wie viel Widerstand der Boden mir da gibt, dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber ich, ich habe mir so gedacht, wenn man 10 Kilometer läuft, dann hat man ja noch Zeit. Also könnte ich dann quasi noch ein bisschen die, die Welt erkunden oder ist es mit An- und Abreise dann doch so, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat? Was muss man unbedingt mal essen, wenn man schon mal da ist? Gibt es da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Highlights, die man sich angucken muss? Also... Kann man das Ganze so ein bisschen auch vielleicht mit Freunden oder Familie verbinden, die jetzt nicht so die Läufer sind und dann noch ein bisschen Urlaub machen? Oder, oder bin ich dann doch den ganzen Tag am Laufen, weil ich durch das Watt kämpfe und den Weg suche?
0: Nein, also äh, ganz klar, äh, diese Veranstaltung dient natürlich auch dazu, den jeweiligen Etappenort kennenzulernen. Und äh, nach dem Zieleinlauf ist wirklich genug Zeit, äh, auch nochmal den Weg zum Wasser zu suchen, sich äh, die Gegend anzuschauen. Das ist uns wichtig, das gehört zum Nordseelauf auch dazu. Ich glaube, wir müssten dann ähm, ja diesen ganzen Aufwand, den wir dort oben betreiben, gar nicht machen, wenn wir aus dem Bus aussteigen, laufen und wieder in den Bus einsteigen. Also, wir wollen natürlich, dass unsere Läuferinnen und Läufer auch den jeweiligen Etappenort ein wenig kennenlernen sollen. Ne? Wir wir schlagen da die Brücke zwischen Event und Tourismus, was ja auch der Plan dieser Veranstaltung war, den wollen wir natürlich auch fortführen. In jedem Zielbereich werden dann Lebensmittel bzw. wird es kleine catering geben, aber natürlich hat man auch die Möglichkeit,
2: nahegelegenes Café oder Restaurant aufzusuchen. Ja, und wenn ich da noch ergänzen darf zum Thema Essen, no? An jeder, jeder Ort hat da seine individuellen äh, Restaurants und Spezialitäten. Natürlich ein Fischbrötchen gehört einfach zum Nordseelauf. Das ist der Klassiker. Aber ähm, ich sag mal, für uns, für unser Orga-Team zum Beispiel, gibt es auf immer ein Eis, weil auf dem Weg nachher zur Fähre läuft man an einer Eisdiele vorbei und da traditionell essen wir unser Eis. An anderen Orten gibt es irgendwie noch immer eine Waffel, also es gibt auch ganz hervorragend riesigen Kuchen, also da ist immer was Leckeres äh, ganz individuell zu finden an den jeweiligen Etappenorten.
1: Was sind das denn für Typen? Philipp, du sagtest schon, es sind ja auch Wanderer, Walker, Nordic Walker dabei, das heißt nicht nur Läufer. Wie fit muss man sein, um sich da jetzt anzumelden? Ich meine, man kann ja auch nur einzelne Etappen mitmachen, wenn man jetzt nicht die ganze Woche dabei sein kann. Aber was für Typen sind das? Oder wie, wie muss man sich auch darauf vorbereiten, um zu wissen, okay, ich schaffe das ganz gut? Weil man unterschätzt es vielleicht auch, ne? weil jeden Tag 10 Kilometer hört sich ja jetzt nicht so anstrengend an.
0: Also die sportliche Herausforderung ist auf jeden Fall äh, gegeben, das kann man sagen. Ich, ähm, ich glaube, natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der Witterung, die wir dann letztendlich vor Ort haben. In den letzten zwei Jahren äh, haben wir äh, mit hohen Temperaturen auch zu kämpfen gehabt. Ja, aber es lässt sich, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Wir haben äh, die ambitionierten Sportler da, die dann in 40 Minuten ihre 10 Kilometer laufen aber jeder Läufer, jede Läuferin hat natürlich die Möglichkeit, auch einfach mal ein bisschen langsamer zu machen. Und nicht jede Etappe vielleicht diesen sportlichen Ehrgeiz zu haben, sondern da äh, appellieren wir natürlich auch immer an den einzelnen Sportler, da auf sich und seinen Körper irgendwie auch zu hören. Also ganz untrainiert, glaube ich, sollte man da nicht an den Start gehen. Man muss aber auch bei weitem jetzt nicht der größte Athlet sein, um den Nordseelauf genießen zu können. Unsere Trainerinnen und Trainer äh, laufen mit im Feld, äh, geben Tipps. Äh, wenn man mal merkt, nach den ersten Kilometern, heute bin ich nicht so gut drauf, dann schaltet man mal einen Gang zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Also man soll den Nordseelauf äh, genießen und nicht ausschließlich äh, da Bestzeiten äh, hinterherlaufen, äh, sondern wirklich diese Kulisse genießen und ja den Nordseelauf mit seinen Vorzügen äh, wirklich aufsaugen, wenn man vor Ort ist und dann schafft man sieben Etappen auch ganz locker.
2: Es ist ja auch ganz wichtig, wir haben ja keine komplett äh, äh, vermessenen Strecken, also nicht da fährt keiner mit dem Jones-Counter äh, irgendwie entlang und äh, sagt, das sind jetzt genau äh, 10.000 Meter, sondern bei uns geht es ja immer über Stock und Stein und am Strand entlang und, 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 also ganz viele unterschiedliche Untergründe und insofern sind es halt mal 9,6 Kilometer, mal sind es 10,3, mal sind es 8,7, also Ganz krumme Geschichten. Uns geht es immer darum, dass wir halt eine schöne Strecke haben, die die Läufer auch genießen sollen. Und natürlich gibt es immer ein paar Athleten, die das wirklich für sich auch als Wettkampfwoche sehen. Aber der größte Teil unserer Sportler, das sind schon auch, sage ich mal, Läufer, die auch einen Lauf mal genießen können und die dann schön in ihrem Tempo und ihrem Trott, in ihrem Rhythmus eine solche Strecke bewältigen. Und ähm, ja, so soll es auch sein.
1: Jetzt gibt es ja auch einen Pausentag. Was passiert denn da?
2: Ja, über unseren Reiseveranstalter Erlebnis Bremerhaven wird
0: es einen Ausflug geben und zwar in die Stadt Leer. Hier wird es äh, eine Stadtrundführung geben. Es wird ein Miniaturland besucht. Also für diejenigen, die diesen Tag nicht ausschließlich zur Regeneration und zur Erholung nutzen, äh, die haben da nochmal die Möglichkeit, einen Ausflug zu machen.
2: So und wenn ich unseren alten Trainer wolle, Tim, ich weiß nicht, kennst du den Wolfgang Tim aus Hamburg, Volkslaufwart, der war früher immer als Trainer dabei und der hat immer dann zu unseren Athleten Dienstags gesagt, ja und wenn ihr morgen mal nicht äh, irgendwie den Ausflug macht, ne, dann ein bisschen anzwitzen, ruhig mal ein bisschen was laufen, ne? nicht ganz wieder äh, runterfahren und nur die Beine hoch, sondern immer ein bisschen anzwitzen, also man kann auch <lacht> einfach mal regenerieren.
1: Ja, also ich, ich glaube, das wird ein Laufurlaub, wenn ich das so höre. Und diese einzelnen Etappen. Was für Schuhe muss ich denn da? Also das hört sich ja an, als wenn es wirklich wechselt. Also nehme ich dann Trailschuhe mit? Und was brauche ich sonst noch eigentlich? Also was muss man da einpacken? Gibt es vielleicht irgendwas... Beim Nordseelauf, was, was man bei anderen Läufen jetzt nicht so hat?
2: Also ich denke, du brauchst, du brauchst mal äh, zwei, drei Trikotsätze mehr äh, als äh, bei einem normalen Lauf. Das ist schon mal ganz klar. Äh, du solltest auf jeden Fall auch äh, irgendwie einen Trainingsanzug mehr dabei haben oder mal eine Jacke, äh, so ein Windbreaker, weil es kann ja auch mal sein, dass es bei uns ein bisschen windig wird und eine steife Brise bläst und dann ist so ein Windbreaker schon mal ganz gut. Wir haben das von der Infrastruktur her immer so, dass man an den zentralen Stellen, Start- und Zielbereich auch ein Schwimmbad hat meistens oder eine Turnhalle, wo wir dann auch natürlich die Duschen und so weiter haben. Aber nicht jede Infrastruktur ist so auf 500, 600 Athleten, die gleichzeitig ins Ziel kommen, ausgelegt. Das heißt, das kann dann auch schon mal dauern, äh, bis man duschen kann und äh, insofern also muss man da genügend warme Sachen auch mithaben, damit man äh, nicht auskühlt und äh, dann auf einmal krank wird. Was die Schuhe angeht, äh, bloß keine neuen Schuhe, Ganz klar, nehmt eure Schuhe mit, die, die eingelaufen sind. Und wenn man da, sag ich mal, zwei paar Schuhe hat, die man auch mal wechseln kann, weil auch da könnte es sein, dass mal so ein paar Schuhe nass werden, wenn man so am, am Strand entlang läuft. Und äh, ja, aber das müssen jetzt nicht extra Trail-Schuhe sein. Also so, so, so schlimm ist das bei uns nicht. Also ein bisschen Sand gibt's mal, es gibt unterschiedliche Untergründe, aber man läuft jetzt nicht da komplett querfeld ein, weil, also, eins gibt es wenig bei uns und das ist. Äh, Tiefer, tiefer Boden im Wald, das, das, das haben wir eher nicht.
1: Und so die Natur auf den verschiedenen Etappen, also auf was kann man sich da vom, vom Optischen freuen?
2: Ja, ich denke, da bieten wir so die
0: klassische Range an Dingen, die die Nordseeküste so zu bieten hat. Also auf Langeoog die Dünenlandschaften, äh, die wir da durchlaufen in Richtung äh, des pirola -Tals beispielsweise, dann äh, ja die Watt-Etappe zum Schluss. Hier würde ich glaube ich auch sagen,
2: sollte man nicht die, die neuesten Schuhe, ich weiß nicht, kann man ja. die danach noch verwenden? Also man auf keinen Fall sollte man barfuß laufen, weil im Watt sind natürlich auch immer Muscheln, da kann man sich schneiden. Also schöne alte Schuhe anziehen zur letzten Etappe und die aber richtig festziehen oder zumachen, weil im Watt, ne, das, da kann auch schon mal so ein Stuh, äh, Schuh stecken bleiben.
1: Ach ja, ja, da vielleicht auch Gamaschen mitnehmen, oder? Manche haben ja diese, also ich habe so Gamaschen, wo dann nicht alles in den Schuh reinkommt. Vielleicht ist das gar nicht so oh, verkehrt, ja. sowas mitzunehmen?
2: Ja, 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 das kann nicht verkehrt sein, ja.
1: Ja, und wahrscheinlich Sonnencreme, Sonnenbrille. Was auf den Kopf oder? Genau die
2: äh, unser
0: unser Tourarzt sagt immer zwei Flaschen sind äh, an diesen sieben Tagen ganz besonders wichtig einmal die Wasserflasche und einmal die Sonnencreme äh, sofern man Sonnencreme in der Flasche bezeichnet aber äh, Schwamm drüber ähm, nein also äh, wir hoffen natürlich dass wir dass die Sonnencreme auch zum Einsatz kommt aber äh, definitiv Sonnencreme äh, muss mitgenommen werden ansonsten haben wir auch Funktionstücher vor Ort, die man äh, perfekt verwenden kann, um sich vor einem Sonnenbrand zu schützen.
2: Aber da sollte man das äh, Nordseewetter nicht unterschätzen auf jeden Fall. Also wenn die Sonne da scheint, dann knallt die richtig und ähm, an der Küste geht es natürlich auch immer schnell. Ne? Da ist, äh, ist eine besondere Thermik, je nachdem ist Ebbe und Flut oder Flut scheint die Sonne, dann ähm, ja, geht das Wetter, also das ändert sich innerhalb von einer halben Stunde von strahlend blauem Himmel zu, ach jetzt gibt es auf einmal ein bisschen Regen und Wind, also man muss für alles gewappnet sein, aber auch das ist wieder das Einzige, Atem im auf.
1: Das heißt vielleicht doch, wer hat so einen Rucksack mitnehmen, also einen Laufrucksack, wo man dann noch eine Windjacke reintun kann und eine Käppi macht wahrscheinlich nicht viel Sinn, wenn es windig ist, von daher lieber irgendwie ein Funktionstuch.
2: Ja, das hast du schon gut zusammengefasst, ja. Und zur Not kann man auch diese Sachen, wir haben natürlich auch wieder ein cooles äh, Funktionsshirt, was man im Vorfeld bestellen kann und dazu auch das passende Funktionstuch, äh, genau. genau.
1: So, also Ausrüstung wissen wir jetzt. Alte Schuhe mitnehmen ist auch gut. Die sollten wir auf jeden Fall noch aufbewahren. Wie sieht das Ganze aus mit Startgebühren und Anreise? Unterkünfte hattest du schon so ein bisschen erwähnt. Also man kann entweder das Paket buchen oder auch zu einzelnen Etappen kommen, eben als Selbstversorger oder eben komplett versorgt werden. Vielleicht da noch ein paar Tipps für alle, die jetzt überlegen.
0: Ähm, ja, also wichtig ist zu sagen, man kann wirklich komplett flexibel buchen, äh, man muss nicht die gesamte Tour mitlaufen, sondern kann eine Etappe, zwei oder drei, man kann auch nur die erste und die letzte mitlaufen, also da ist man komplett flexibel, äh, so wie man Zeit hat und Lust hat und pro Etappe erheben wir eine Startgebühr von 22 Euro, das macht dann in Summe 154 Euro für die gesamte Tour. Äh, dazu kommen die Fährgelder für äh, Spiekeroog und Langeoog. Äh, hier sprechen wir über 20 Euro äh, pro Fährüberfahrt. Und ja, wir sind preisstabil geblieben. Ähm, wir haben äh, die Preise in diesem Jahr nicht erhöhen müssen. Äh, das Ganze kann man natürlich als Selbstversorger äh, machen, muss sich dann dementsprechend um seine Unterkunft selber kümmern. Über unseren Partner Erlebnis Bremerhaven hat man dann aber natürlich die Möglichkeit, äh, auch eine Unterkunft eben mit diesen Bustransfers auch dazu zu buchen. Hier äh, guckt man am besten auf unserer Seite mal vorbei, auf nordseelauf.com äh, und klickt da auf Paketbucher. Und ja, wir haben diverse Unterkünfte im Angebot. Äh, für, jeden, äh, für jedes Budget ist da was dabei. Äh, da muss man eben schauen, was passend ist für einen selber.
1: Und Verpflegung, also ist es da ratsam, sich da auch ein bisschen was mitzunehmen? Eine
0: Standardverpflegung ist auf jeden Fall gewährleistet. Über Wasserstellen müssen wir an der Stelle natürlich gar nicht wirklich sprechen. Die stehen natürlich zur Verfügung. Eine Obststation wird es in jedem Zielbereich geben. Und ja, wir wollen natürlich jeden Etappenort auch dazu anregen, im Zielbereich was zur Verfügung zu stellen. Hat in der Vergangenheit auch immer geklappt. Also es wird auf jeden Fall bei uns keiner verhungern, so viel ist sicher.
1: Wenn man jetzt überlegt, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht die ganze Woche dabei sein, kannst du zu jeder Etappe so einen Satz sagen, was die ausmacht? Oder ihr zusammen? Vielleicht könnt ihr zu jeder Etappe mal einen Satz sagen, dass wir uns die so ein bisschen vorstellen können, die Orte oder die Läufe.
2: Okay, möchte ich anfangen. Und zwar am 8.6. starten wir in Greziel. Superschönes, kleines Fischerdorf, sehr idyllisch, das ganze Dorf steht hinter dem Lauf, macht mega Bock. Ja, am
0: Sonntag äh, geht's weiter auf Spiekeroog. Hier wird es in diesem Jahr etwas besonders, weil wir die Strecke aufgrund der Fährzahl in etwas verkürzen. Ähm, nichtsdestotrotz laufen wir auch hier äh, vom Kurpark aus durch eine schöne Dünenlandschaft. Entlang des
2: Wassers kommen dann durch den idyllischen Inselkern wieder zurück. Dornum, auch ein wunderschöner Ort und dort äh, ist der Start- und Zielbereich äh, am, am Strand. Also da hat man auf jeden Fall Sand in den Schuhen und lohnt sich. Ja, auf
0: Langeoog ähm, starten wir im Inselkern und äh, bewegen uns dann in Richtung Pirolatal, auch hier äh, durch eine schöne Dünenlandschaft mit Blick äh, aufs Wasser auf jeden Fall. Äh, hier kann man sich sicher sein, auch äh, ganz viele Leute, die an der Strecke stehen werden und anfeuern. Karolinsiel, hier starten wir an der klina Hier ist tatsächlich noch nicht ganz so klar, wie die Strecke verlaufen wird, denn wir waren im vergangenen Jahr auch schon dort und in diesem Jahr soll es auf jeden Fall auch hier Neuerungen geben, dass wir da nicht exakt das Gleiche machen wie im
2: vergangenen Jahr. Große Baustelle da, der Deich wird aufgeschüttet und deshalb müssen wir dann noch mal warten, aber die werden sich wieder was Verrücktes ausdenken. So. Ich darf da mal mit der Wurster äh, Nordseeküste äh, weitermachen. Das ist so ein bisschen ein, ein Lauf, der, ähm, da ist wirklich Ruhe, da ist Idylle, aber eine total wahnsinnig geile Landschaft, durch die wir laufen. Sehr eindrucksvoll, äh, man wird die Salzwiesen nicht nur sehen, sondern auch schmecken, wenn man da entlang läuft. Äh, Super geil. Abschluss, Cuxhaven. Abschluss, äh, die Königsdisziplin,
0: die Watt-Etappe. Äh, nicht von Neuwerk nach Cuxhaven, aber dennoch im Watt. Und zwar fast ausschließlich im Watt. Ich denke, hier wird man schon auch ein wenig an seine körperlichen Grenzen kommen.
2: Und vor allen Dingen muss man nachher duschen. <lacht> Im Idealfall schon.
1: Ja, ich freue mich schon. Und das ist dann auch der Tag, wo man seine alten Laufschuhe endgültig begraben muss hinterher wahrscheinlich.
2: ja. Das nochmal als kleines Anekdötchen. Also ich komme jetzt nochmal auf den Wolfgang Tim zurück. Der Wolle hat früher immer die Schuhe eingesammelt äh, nach dem Lauf. Die Läufer konnten die alle auf den Haufen schmeißen und dann hat er äh, wirklich säckeweise alte Schuhe komplett mit Schlick, bestückte Schuhe mit nach Hause genommen, hat die alle gewaschen und hat die dann nach äh, Afrika immer verschiffen lassen für einen guten Zweck. Und ja, das, das war der Wolle Tim, auch einer der, der ersten Trainer, die wir dabei hatten und der den Nordseelauf auch zu dem gemacht hat, was er heute ist.
1: Ich glaube, alle, die hören, wollen jetzt doch die ganzen Etappen machen. Also ich will jetzt auch nicht nur eine machen. Wenn ich das von euch höre, freue ich mich, dass ich die ganze Zeit dabei bin und ähm, werde auch darüber berichten. Also ich werde jeden Tag dann auch schreiben, wie sich das da so läuft und bin echt gespannt. Aber jetzt für alle, die sich anmelden wollen, wo gibt es mehr Infos? Wo können wir uns anmelden?
0: Also alle Infos gibt es auf nordseelauf.com ähm, Im Hintergrund passiert aktuell natürlich noch ganz viel. Also ähm, nicht, jede, nicht jeder Etappenort hat äh, seine komplette Strecke schon fertig. Also da wird im Hintergrund noch fleißig äh, gearbeitet. Ähm, ja, am besten, man meldet sich dort äh, auch zu unserem Newsletter an, auf unserer Internetseite. Hier bekommt man dann die Infos äh, immer dann, wenn sie tatsächlich rauskommen. Oder man folgt uns äh, in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, äh, auch hier sind wir vertreten und da wird man keine Info verpassen.
1: Und jetzt alterstechnisch, also was sind so eure jüngsten und ältesten Teilnehmer?
0: Also äh, auch da würde ich sagen, sind wir breit aufgestellt. Also wir äh, haben äh, Läuferinnen und Läufer, die äh, volljährig sind, äh, aber wir haben auch Leute, die äh, ihre Rente schon beim Nordseelauf genießen
1: Letzte Frage an euch: Die Agentur. Ihr habt da ein sehr vielfältiges Portfolio und ich würde gerne mal wissen, was ihr alles so macht.
2: Ja, also ganz klar angefangen hat das alles äh, mit dem Thema Sport. Ne? Ähm, die, die Laufveranstaltung, der EWE Nordseelauf war mein erstes Projekt. Damit habe ich mich äh, praktisch äh, selbstständig gemacht und äh, über den Sport haben wir dann äh, den Draht zum Tourismus bekommen. Also so machen wir zum Beispiel auf Langeoog für die nächsten drei Jahre auch wieder das Strand- und Sportprogramm. Wir machen halt an der Nordseeküste Drachenfeste, ein Open-Air-Kino, ein Wikingerfest, also ja, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die halt immer darauf abzielen, dass die Urlauber, wenn sie oben an der Nordseeküste sind, woher nicht immer diese hundertprozentige Wettergarantie ist, aber dann trotzdem schöne Stunden irgendwie an der Wasserkante verbringen können und bunte Drachen am Himmel sehen oder was auch immer. Und ein anderes Steckenpferd, das wir haben, wir betreuen ganz, ganz viele Einkaufscenter. Alles, was mit Events zu tun hat, versuchen wir umzusetzen. Und Zielsetzung ist immer, einzigartige Erlebnisse für die Gäste schaffen.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall große Vorfreude. Ich werde auf jeden Fall dabei sein beim Nordsee laufen. Ihr könnt natürlich jetzt direkt nochmal bei uns auch nachschauen. Wir haben ja in dem Laufkalender die 100 schönsten Läufer aus Deutschland und Europa zusammengestellt. Da ist natürlich der Nordseelauf auch dabei und ihr findet auch alle Infos bei uns oder eben auch auf der genannten Webseite. Ja, Marc und Philipp, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Ich freue mich riesig, euch zu sehen. Und habt ihr noch irgendeinen nordseetauglichen Wunsch an Liedsingen, wollen wir jetzt nicht zum Abschied, aber vielleicht wollt ihr noch irgendwas loswerden. hat
2: man aber eigentlich einstudiert, sehr schade. Ach, verdammt. Aber, aber das
0: können wir vor Ort dann nachholen.
2: Genau.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder
2: in unserem YouTube-Kanal.